0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, redaktor fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszego podcastu. Tym razem naszym gościem jest szef IT w BLIKu, pan Krzysztof Stemkin, z którym porozmawiamy o bezpieczeństwie. Po
1: prostu. Po prostu. Dzień dobry, witam Państwa może, i słuchaczy.
0: Może na wstępie. Co to jest BLIK?
1: A, BLIK to ostatnimi czasy tak naprawdę staje się pewien synonim łatwych i szybkich płatności. Faktycznie użytkownicy zaczynają kojarzyć ten termin z bezpieczeństwem, z łatwością, z dostępnością środków, z promocjami, nad czym ciężko pracujemy my po stronie standardu płatności, żeby zachęcić do posługiwania się tym instrumentem płatności. I tu właśnie padło to słowo instrument płatności, które definiuje de facto blika i stawia ten mechanizm obok e, innych elektronicznych instrumentów, obok, a niektórzy twierdzą, że wyżej, takich jak e, karty, takich jak e, płatności oparte o portmonetki, do których trzeba odkładać wcześniej środki. E, a blik, no, szczerze mówiąc, wielu wad tamtych instrumentów nie posiada.
0: Czyli można powiedzieć, że BIK jest wygodnym sposobem do dokonania płatności i gdzie on się
1: sprawdza najlepiej? Jest wygodnym sposobem dokonania płatności, co potwierdzają tak naprawdę wyniki transakcji, które jako spółka operująca tym systemem płatności publikujemy co kwartał. Tym takim ewidentnym dowodem na popularność jest to, że w pierwszym kwartale tego roku użytkownicy Blika wykonali ponad 40 milionów transakcji naszym instrumentem płatniczym. A tak, żeby słuchacze widzieli, umiejscowili... Polaków jest
0: 36 milionów.
1: Tak, Polaków jest 36 milionów, nieletnich, nieposługujących, niedysponujących środkami, tudzież pozbawionych praw do dysponowania swoją osobą środkami, pewnie jakaś część w tej grupie jest. No to i tak oznacza, że na pewnie 30 milionów osób, które mogłyby statystycznie, wspaniałe słowo, każda dokonała w tym roku, w pierwszym kwarta kwartale transakcji Blikiem.
0: W zasadzie jak można skorzystać z Blika? Co jest do tego potrzebne? Tak, żeby nasi słuchacze, którzy może jeszcze nigdy nie skorzystali, chociaż statystycznie powinni, to co jest im potrzebne do tego, żeby zapłacić Blikiem?
1: No przede wszystkim, żeby zapłacić Blikiem, no to muszą nawiązać współpracę z bankiem, który tego typu płatności oferuje. Czyli banków, współpracę, czyli, czyli założyć sobie przede wszystkim rachunek i zaślić go w środki bądź skorzystać z instrumentów opartych o kredyty, no, Alto, na razie marginalna część tej funkcjonalności. Blika oferuje w tej chwili banków 11 co oznacza, że pokrycie klientów w Polsce chyba przekracza 90%, co oznacza, że de facto każdy posiadający obecnie rachunek w banku, albo prawie każdy, z blika korzystać może. W następnym kroku, który taki użytkownik przyszły blika musi wykonać, no to musi się wyposażyć w aplikację mobilną, banku, w którym założył rachunek.
0: Już ponad 9 milionów Polaków ma aplikację mobilną.
1: Cieszy do... to wszystkich bardzo. E, odchodzimy od gotówki, ewidentnie jest to silny sygnał. E, mając aplikację mobilną banku zwykle domyślnie funkcjonalność blika zostaje włączoną. Oczywiście o czym sobie tam pewnie za chwilę powiemy przy takich bardzo aspektach bezpieczeństwa jest pewna ścieżka do pokonania, która powoduje, że ten instrument można uważać za bezpieczny. Natomiast tak funkcjonalnie to właściwie blika dostaje każdy, kto zainstaluje aplikację mobilną jednego ze wspomnianych banków. I właściwie to wszystko, żeby móc skorzystać z instrumentu. Potem trzeba się nauczyć to nie jest trudne, jak wygląda płatność instrumentem, blikiem, podstawowa oparta o jednorazowy kod i z chwilą płatności zamiast sięgać po kartę kredytową, sięgamy po nasz telefon, pewnie w międzyczasie dokonaliśmy jeszcze jakichś rozmów telefonicznych, sms-ów, więc on zwykle jest w ręce każdej osoby. Czyli w
0: największym skrócie, wchodzimy do aplikacji mobilnej banku, generujemy kod. Dokładnie. Kod przepisujemy do odpowiedniej bramki płatniczej, na przykład w sklepie internetowym, bądź wpisujemy go na terminalu. Następnie. Bądź w bankomacie. Bądź w bankomacie. Dziękuję za, za dodanie tego. W momencie, kiedy wciśniemy e, akceptuj dalej, czy któryś przycisk, który da, e, umożliwia e, potwierdzenie wpisania tego kodu, powinniśmy potwierdzić również dokonanie tej transakcji na aplikacji mobilnej. Tak,
1: ]ach. to jest ten filar bezpieczeństwa I To jest aplika. ten
0: filar bezpieczeństwa, zaraz do niego też przejdziemy. I to jest tyle. proste jak drut.
1: Dokładnie. Lepsze,
0: lepiej się to sprawdza w e-commerce, bo siedzimy sobie wygodnie w domu, być może troszeczkę słabiej wypada to, jeśli chodzi o user experience w sklepie detalicznym, kiedy stoimy w kolejce i wszyscy się na nas patrzą. Już niedługo. Już niedługo. To, to, bo teraz rozumiem kwestia płatności zbliżeniowych, tak. Ale do tego to nie jest na razie tematem naszego podcastu, może nam czasu starczy. Mm -hmm. Teraz przechodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Otóż wiele miesięcy temu pojawiło, pojawiły się w mojej opinii bardzo krzywdzące opisy, które sugerowały, że blik jest mimo wszystko nie do końca bezpieczny. E, chcielibyśmy w tym podcaście wyjaśnić, dlaczego uważamy, że jest zupełnie inaczej. I teraz pytanie, czy Polacy, którzy dokonują 60 milionów transakcji, plus. Mln, 60 plus, senioralnie już dokonują tych transakcji dużo, czy są przekonani o tym, że BIK jest bezpieczny i co należy zrobić, żeby tak było? A,
1: to, że są przekonani, to już sobie w pewien sposób potwierdziliśmy poprzez to, jak wiele transakcji dokonują. A, co należy zrobić, no przede wszystkim na ile to możliwe edukować. Jak każdy instrument płatniczy, tak i ten ma pewne sytuacje, w których można zachować się niebezpiecznie. I to nie oznacza, że to blik jest niebezpieczny i technologie i koncepcje bezpieczeństwa są niebezpieczne. To najczęściej potwierdzają to dotychczasowe analizy przypadków, tych kiedy zdarzyło się w sposób nieuprawniony posiąść czyjeś środki za pomocą blika. Analizy tych przypadków pokazują, że to nie blik zawinił, a najczęściej zawinił człowiek po prostu. Kwestia
0: psychologii.
1: Przede wszystkim. To
0: może ja tutaj podam przykład, że jakiś czas temu napisałem artykuł, żeby uważać na oszustwo na blika, gdzie Ktoś podając się ze znajomego poprosi, po prostu wyłóza kod mm -hmm. do blika, następnie my nieświadomie, bo nie, bo nie patrzymy do końca na to, co potwierdzamy w telefonie, bo ufamy tej osobie. Eee, Napisałem taki artykuł ostrzegawczy, żeby po prostu zwracać na to uwagę. Po czym moja małżonka orzekała mi na blika. całe szczęście do transakcji nie doszło. Ale to pokazuje, że nawet ludzie, którzy są. Powiedziałbym o tym w temacie i wydaje mi się, że są świadomi, tak o sobie myślę, są mimo wszystko wymagają tej edukacji.
1: E, no, świadomość nie zawsze oznacza e, to, że chcemy. W całym tym pędzie, w całym pośpiechu, że chcemy zwracać uwagę na te elementarne e, zasady bezpieczeństwa. Bo mimo tego, że wiemy, jak to działa, wiemy, że e, Całe rzesze osób starają się w jakiś sposób wyłudzić od nas pieniądze. Znamy techniki. Najczęściej właśnie ten wspomniany przykład facebookowy oparte o socjotechniki, o przekonywanie, o podszywanie się pod czyjąś tożsamość. Tak, to jest
0: socjotechnika. E,
1: tak, to, to jest socjotechnika. Czyli nie ma
0: e, technicznych, to jest tylko socjotechnika. To jest
1: socjotechnika podparta przejęciem tożsamości, czyli e, takim... Mm, kluczowym w tej chwili zjawiskiem w obszarze bezpieczeństwa e, dążeniu do przejęcia tożsamości elektronicznej osoby po to, żeby ją wykorzystać bezpośrednio bądź pośrednio namawiając inne osoby i element socjotechniki. E, Przejęcie
0: tożsamości, to tutaj mówimy o tym, że ktoś o, po prostu... Po prostu np. Po na przykład pozyskaniu
1: konta na Facebooku, o pozyskaniu e, kont w serwisach, w sklepach internetowych, baz użytkowników, zjawisko znane odkąd właściwie mamy do czynienia z handlem elektronicznym w świecie kart, przejmowanie numerów kart, tak no, żeby się dostać do to dostać do współczesnych instrumentów opartych o płatności mobilne, no, trzeba to próbować z drugiej strony. Ci źli przestępcy odkryli, że można próbować dużo łatwiej przejąć e, e, tożsamość nawet w takich serwisach jak Facebook, niż próbować złamać zabezpieczenia mechanizmu płatności. E, wejdziemy sobie w głąb mechanizmu Blika? Tak.
0: W jaki sposób Blink jest zabezpieczony przed cyberaksystencją?
1: E, na początku wspomnieliśmy, że filarem całego bezpieczeństwa Właściwie filarem z perspektywy użytkownika bezpieczeństwa w Bliku jest aplikacja mobilna i fakt, że każdą transakcję w Bliku e, trzeba świadomie, mam nadzieję, potwierdzić w aplikacji mobilnej. E, my po stronie systemu Świadomie dbamy,
0: to znaczy przeczytać.
1: Czyli najlepiej przeczytać tak, informacje, które są publikowane w momencie akceptacji. I w
0: tym komunikacie jest napisane jaka jest kwota, gdzie dokonywana jest płatność. Z jakiego tytułu,
1: Z jakiego tytułu? E, więc jest to wystarczająco dużo informacji, e, żeby naprawdę przy małym wysiłku ocenić, czy ta transakcja jest zamierzoną przez nas, czy jest niezamierzoną. E, wracając do przypadku Facebooka, e, gdzie de facto osoby potrzywające się pod naszych znajomych e, Opowiadając nam wcześniej historię uwierzytelniającą o tym, że trudna sytuacja spowodowała, że e, potrzebują nagle środków, e, nawet taką osobę, szczególnie, że to najczęściej jest osoba nam znana i wiemy, co się z tą osobą dzieje zazwyczaj. Czy jest w mieście, czy jest poza miastem, dlaczego może się z nami, czy pojecha na wycieczkę, coś zwykle wiemy o takich osobach, bo o zupełnie nieznane i na pewno nie damy pieniędzy naszych. Te podstawowe informacje dają nam bardzo duże szanse na to, żeby ocenić zasadność tej transakcji. Bo zwykle w przypadku Facebooka wszystkie te scenariusze prowadzą do wypłaty w bankomacie.
0: Czyli mamy tak? Znajomy na Facebooku prosi o to, żeby wypłacić kod BIG, bo chce żeby podać zł, do, na przykład 300 zł. A widzimy, że chce wypłacić 3000.
1: To jest pierwszy sygnał. E, drugi sygnał, e, w informacji na telefonie e, pojawia nam się również e, adres bankomatu, którym chce ta osoba wypłacić. Znaczy, Co to też, no na i, przykład trzeci. Bardzo, po, bardzo w popularne, szczerze mówiąc, miejsce, patrząc na różnego rodzaju tego typu zdarzenia. Jakiś ośrodek tam chyba jest wyłudzaczy. Bo Jakieś bankomaty... Szukała, bankomaty... Adeptów informatyki, czarnej informatyki. Bo tak, bo te przypadki, które do nas docierają sygnały, że miały miejsce, to często, dziwo, tam gdzieś wykorzystywane są bankomaty. Czasem się pojawiają małe miasteczka. Daje nam to jakiś, jakąś informację, czytając to zapytanie o potwierdzenie transakcji, próba wypłaty w bankomacie zlokalizowanym w miejscu, w którym nie posądzalibyśmy naszego znajomego nigdy o wizytę.
0: Dlaczego? Dlatego, że w takim miejscu być może ten bankomat jest gorzej zabezpieczony, nie ma kamery, więc... E,
1: są też osoby bardziej skłonne do tego, żeby dać się namówić i odbierać te pieniądze, bo tak naprawdę to nie przestępcy mm. prawdziwi, specjaliści, którzy pokonali zabezpieczenia Facebooka, e, przeprowadzili socjotechnikę. E, namówili tą osobę do dania kodu, to nie oni idą pod bankomat. Pod bankomat jest osoba, która tak naprawdę potem e, wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie jej ukarać w żaden sposób.
0: Zawodowi przestępcy wiedzą po prostu, jak zrobić. Jak, kogoś ślady. I jak, zacierać, jak, jak zacierać ślady. Jak zacierać ślady, jak się schować za kimś innym. Ale to o tej socjotechnice to już powiedzieliśmy chyba wystarczająco dużo. E, Powiedzmy o technikale, w jaki sposób blik jest zabezpieczony przed superprzestępcami, tak żeby nasz słuchacz wiedział dokładnie, że to nie jest kwestia technologii informa informatycznej, która z jakąś lukę.
1: E, żeby nie wdawać się nadmiernie w szczegóły. Tak, e, bez bo to, bo zera, to, zera Bez zer i jedynek, bez ujawniania pewnych szczegółów technologicznych i technicznych, e, to tak naprawdę bezpieczeństwo blika opiera się na... E, bezpieczeństwie trzech e, uczestników całego tego blikowego procesu płatności, e, w których centrum jako taki przekazywacz komunikatów jest e, system blik, którym my operujemy, e, a pozostałe e, dwie części to są systemy bankowe, które e, według wszelkich rankingów w Polsce są najnowocześniejszymi technologicznie i najbezpieczniejszymi właściwie w świecie. Zdecydowanie polska myśl technologiczna-finansowa jest przed innymi krajami. Potwierdzeniem tego jest chociażby fakt, że grupy bankowych ekspertów bezpieczeństwa wygrywają różnego rodzaju konkursy, biorą udziały w różnego rodzaju operacjach, nawet około wojskowych, jako obserwatorzy, bądź jako uczestnicy, gdzie próbują walczyć z symulowanymi atakami cyberprzestępców. I teraz tacy specjaliści pilnują systemów bankowych. Do systemu bankowego łączy się aplikacja mobilna użytkownika. Aplikacja mobilna to też jest technologia, którą na wskroś sprawdzono pod względem bezpieczeństwa. Zasymulowano przez różne scenariusze wcześniej. Wiem, że tak się dzieje, bo współpracujemy, właściwie spotykamy się regularnie z bezpiecznikami naszych uczestników bezpiecznikami bankowymi, bezpiecznikami od strony agentów akceptujących. Dyskutujemy sobie różne scenariusze, szczególnie przed wprowadzeniem nowych funkcjonalności do Blika. Zastanawiamy się, jakie to niesie ryzyka, jakie technologie zastosować, żeby temu przeciwdziałać. Zarówno cybernetyczne, jak i właśnie socjotechniczne. Jak, jak najszybciej identyfikować zdarzenia.
0: Jest nad czym pracować. Tak?
1: E, jest nad czym pracować, faktycznie. Znałem
0: statystykę jakąś rozkład normalny, to te transakcje są naprawdę różne. Wszystkie warunki
1: brzegowe chyba są e, Transakcje są różne, natomiast e, scenariusze ich wykonania, wykonania są bardzo podobne. Zwykle jest to pobranie kodu, wprowadzenie go w punkcie akceptacji jednym z kilku typów przekazanie do procesu akceptacyjnego do użytkownika i powrót zgody na zapłacenie. Mając jeden taki podstawowy przebieg z modyfikacjami, zależnie od tego, gdzie ta transakcja jest robiona, czy w trybie szybkim, czy w trybie zwykłym, obserwujemy wszelkiego rodzaju anomalie. Budujemy sobie takie bazy prawidłowych zachowań systemu na dużym wolumenie transakcji, Zdecydowanie ten mechanizm jest efektywny i szukamy odstępstw, zarówno w naszym systemie cały czas monitorujemy, czy odstępstwa nie mają miejsca, czy nie rośnie w jakiś zatrważający sposób, czy nie ma jakichś symptomów zwiększonej liczby odrzuconych transakcji. No jest czy to efekt... płatność
0: blikiem jest bezpieczniejsza niż płatność kartą? E,
1: szczerze mówiąc, dyplomatycznie nie, wolno, nie powinienem odpowiadać na to pytanie, mhm. czy jest bezpieczniejsza. E, jeżeli porównamy płatność... To może
0: powiem tak, płatności kodu blik nie można zgubić, a kartę muszą. E,
1: jeżeli kartę zdefiniujemy, płatność kartą zdefiniujemy ten tradycyjny model, mm -hmm. że posługujemy się jej numerem, posługujemy tak, się kodem bardzo, zabezpieczenia, bo karty też poszły naprzód bardzo. Pojawiły jakiś... się tokenizacje, pojawiły się... E, e, portfele oparte o dynamiczne tokeny i jeżeli porównujemy te nowoczesne kartowe płatności, to one są bardzo podobnie nie, skonstruowane w do Blika.
0: transakcji przepisujemy kod. Przepisujemy numer planu.
1: karty, przepisujemy nie. numer CV, no, dzieli nas przepaść zdecydowanie. Mimo, że banki e, chronią te podstawowe płatności kartą. Po Można zapłacić
0: kodem Blik, gdy nie mamy dostępu do internetu.
1: No na razie się nie da zapłacić kodem blik, jeżeli nie mamy dostępu do internetu, bo tego kodu nie pobierzemy w aplikacji mobilnej. Natomiast jeżeli, jeżeli kiedy właściwie, albo z chwilą, kiedy pojawią się płatności bezstykowe blikiem, ten instrument będzie wyposażony w mechanizm przechowywania tokenów, może nie kodów, to się ładnie nazywa w, na takie tymczasowe kody, które będzie można użyć bez dostępu do internetu. No i przy założeniach, że oczywiście transakcja będzie mogła być przeprowadzona w trybie szybkim, czyli nie będziemy musieli akceptować w telefonie. Natomiast wszelkie inne sytuacje no, tego dostępu do internetu będą wymagać.
0: Ale dostęp do
1: internetu jest jedną z dyrektyw naszego rządu, żeby był powszechny, więc każdy wszędzie myślę, że będzie mógł światło woda.
0: Miejmy taką nadzieję. Kończąc powoli nasz podcast, ostatnie pytanie, dlaczego Polacy lubią korzystać z plika?
1: Bo to dobro narodowe. To dobro, dobro. E, nie, ponieważ e, płatność staje się e, coraz łatwiejsza oblikiem. E, jednak rośnie ta świadomość bezpieczeństwa tego mechanizmu, to myślę, że to, to jest taka para, taki duet, który e, jedno drugie nakręca. E, a w efekcie skutek jest taki, że Polacy lubią ten instrument. E, i jest on rozpoznawalny. Osoby prawie przypadkowo w sytuacjach związanych z płatnością zapytane o blika kojarzą, używają też jedną anegdotę, opowiadał kolega z pracy, gdzie w jednym z popularnych sklepów dyskontowych sytuacja długa kolejka przy kasie i osoba stojąca przy kasie nie mogła zapłacić kartą z jakichś powodów. I nagle ktoś z kolejki zawołał, że może Blikiem. I ta osoba zapłaciła Blikiem. Kolejka ruszyła z powrotem. Nie trzeba było koszyka znać.
0: Blik uratował kolejkę, małe dramaty za poważniejszej eskalacji konfliktu. Wiadomo, że zakupy i stanie w kolejkach to nie jest najprzyjemniejsza sprawa. Dziękuję Panu za tę Dziękuję rozmowę bardzo rozmowę o bezpieczeństwie w płatnościach. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak, Fintech.pl, a moim gościem był Krzysztof Stępin, szef IT Blika, polski standard płatności.
1: Dziękuję.